0: Also, heute habe ich jetzt hier zu Gast, beziehungsweise im Skype zu Gast, ähm, die Produzenten von Timeshift, einer Hörspielserie, die man sich kostenlos unter einer Creative Commons im Netz herunterladen darf. Hallo allesamt, stellt euch doch mal vor.
1: Ja, also ich bin der Jens, ich spreche im Hörspiel-Dulga.
2: Hallo, ich bin der Lars und spreche den Sean. Ja, und ich bin der Bernhard und ich spreche den Professor Winter.
0: Ja, dann erklärt doch mal für unsere Hörer oder für meine Hörer, aber jetzt sind es ja unsere Hörer, ähm, worüber euer Hörspiel so geht.
3: Ja, unser Hörspiel ist äh, grundsätzlich eine äh, Science-Fiction Zeitreisegeschichte, ähm, in der es äh, den, die Hauptfigur Sean McKenzie, der am ähm, CERN arbeitet in, in der Schweiz. Den versteckt sich ein Unfall, einmal quer durch die Zeit und seitdem driftet er halt so
0: von Episode zu Episode immer wieder in eine andere Epoche hinein. Ähm, wie kommt man denn dazu, überhaupt so ein Hörspiel zu produzieren? Und ich meine, ähm, obendrauf gesagt, ich finde es noch sehr aufwendig auch produziert. Also wie habt ihr damit angefangen?
3: Also ursprünglich äh, haben der Bernhard und ich mal äh, <lacht> einen Comic, den ich gezeichnet habe, mit äh, Fotostory-Programm. Ja, Fotos. ja, Fotostory haben wir das äh, umgesetzt als äh, quasi äh, Bilder, über die sich die Kamera bewegte. Und dazu haben wir dann die Stimmen gesprochen. Und äh, das Problem war in der ganzen Geschichte, aber äh, zum einen war das noch ganz schön konfus von der Technik her, wie wir das gemacht haben. Und äh, ich kam mit dem Zeichnen nicht mehr schnell genug hinterher. Und äh, mir persönlich ging es darum, ich wollte Geschichten erzählen und das ging mir nicht zügig genug und äh, da lag unser Low-Motion-Movie-Projekt so ein bisschen auf Eis und dann haben äh, der Jens, der Bernhard und ich uns mal zusammengesetzt und weil Jens auch so ein Hörspiel-Crack ist, ja, sind wir dann über ihn quasi auf die Idee gekommen Mensch,
0: lass uns doch einfach die Bilder weglassen <lacht> und einfach mal schön halt ein Hörspiel ausmachen. Also so habt ihr dann euch entschieden, einfach mal euren ähm, gezeichneten Comic mit viel... Ähm ja, Arbeit dann auch als Hörspiel umzusetzen und seid ihr denn dann eurem Ziel näher gekommen, dass es schneller geht oder habt ihr dann gemerkt, okay, Hörspiel, nee, warte mal, wenn wir das ordentlich machen wollen, dann verbraucht es noch viel mehr Zeit als unser Comic.
1: Also an der Stelle sollte man, glaube ich, sagen, dass das Hörspiel nicht äh, der Comic ist. Also der Comic war eine eigenständige Geschichte, die Lars gezeichnet hat und äh, die im Prinzip nur vertont wurde und das Hörspiel hat mit dem Comic, der ursprünglich da stand, nicht wirklich was zu tun. Außer was mit dem gleichen Sprecher zu <lacht> okay, ja,
0: das ist ja auch mal was. Genau. Ähm, um jetzt nochmal auf euer Hörspiel und die Storyline zurückzukommen, es sind natürlich nicht nur drei Personen, die dort mitspielen. Wie viele ähm, Charaktere tauchen über die Sendung verteilt äh, so auf?
2: Ja, insgesamt haben wir 23 Figuren, die mitsprechen bisher. Also inklusive Nebenrollen. Ja, ja, das werden
3: noch
0: definitiv noch einige mehr werden. Ja. Wahrscheinlich 42, oder?
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Vielleicht reduzieren äh, wir auch auf 23. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, was
0: was für Herausforderungen stellen Sie sich denn? Seid ihr alle Sprecher immer vor Ort oder sagt ihr auch, okay, nehmt das Soundfall zu Hause auf und schickt es mir?
3: Also wir versuchen möglichst viel mit den Leuten äh, vor Ort aufzunehmen. Zum einen weil es zusammen a mehr Spaß macht, sich auch äh, deutlich mehr, äh, naja, Outtake-Situationen ergeben daraus. Äh, zum anderen äh, natürlich halt, dass man auch ein bisschen Zeit danach verbringt. Äh, das kombinieren wir meistens dann mit ein bisschen Grillen und so weiter. Äh, leider ist es nicht immer möglich. Ähm, wir haben teilweise Sprecher sitzen in. Äh, wo
2: wohnen die alle jetzt? Bei da bist du näher dran. Unsere Gastsprecher, die jetzt hier äh, für Folge 4 äh, mit aufnehmen, Ach, unter anderem ja. die kommen eigentlich aus ganz Deutschland verteilt. Also man sollte an der Stelle vielleicht erwähnen, dass bei der ersten
1: Folge im Prinzip wirklich nur Leute mitsprechen, die wir auch kennen. Also bei der ersten Folge waren keine externen Sprecher und wir haben effektiv alles mit den eigenen Mikros aufgenommen. Im Laufe der zweiten Folge kam dann halt der Daniel Birkholz dazu, wie gerade eben schon erwähnt. Und äh, ab der dritten Folge jetzt wird es halt mehr, dass auch Leute von extern aus der Hörspielszene. Das heißt also, die dann wirklich extern ihre Sachen aufnehmen, die kriegen die Skripte vom Lars, das Zeug einschicken und das wird dann massen ja. zusammengeschnitten. Das ist auch eher die Regel, was beim Hörspiel in der freien Szene abgeht. Also was wir machen mit möglichst viel gemeinsam aufnehmen, ist eigentlich schon wieder mehr eine Besonderheit.
0: Wie macht ihr denn die Motive für euer Hörspiel?
2: Ja, <lacht> ja wir benutzen dafür äh, Programme. <lacht> <lacht> okay, äh, welche denn? Ja, es gibt da. Music Maker ja, beispielsweise. Music, ich wollte jetzt eigentlich keine Markennamen nennen, aber es gibt diesen Music Maker von 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 Magix und da werden jede Menge Samples zur Verfügung gestellt, die man dann so zusammenstöpseln kann, bis es einem gefällt. Wir machen natürlich nicht nur mit Magix äh, die Musik, sondern äh, wir verwenden unter anderem auch äh, Cubase Synthesizer. Und die Geräuscheffekte, die machen wir zum Beispiel mit mobilen Mikrofonen und so weiter. Ja, was man also, bei der
1: Musik noch sein sollte, wir haben natürlich das große Glück, dass einer unserer Sprecher auch in zwei oder drei Bands spielt und äh, dementsprechend auch zum Teil noch musikalisch uns ein bisschen was hier und da abbringen kann.
0: Kommen wir direkt mal auf die Lizenz zu sprechen. Ihr veröffentlicht ja unter einer Creative Commons Lizenz. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Und welche ist
2: es? Ja, das ist die Creative Commons Lizenz 3.0. Ne? Da, dass man das frei verteilen darf, nicht verändern soll. Ne? Und was war der dritte Punkt? Irgendwas war da noch. non commercial, nicht kommerziell. Nicht kommerziell, genau. Hm? Genau, Änderung da nicht
0: kommerziell und äh, share alike
2: Genau. Äh, warum haben wir das gemacht? Wir wollten irgendwie äh, unser, unser geistiges Eigentum auch schützen. In irgendeiner Art und Weise. Und... Wir haben das bei bei anderen auch gesehen, die das gemacht haben und haben uns das mal angeschaut und gesagt, das machen wir auch.
0: Ja, ähm, na genau, da werde ich jetzt mal ein bisschen nachbohren und nämlich fragen, warum macht ihr denn, also ich habe es eben verkehrt gesagt, es ist keine Share sondern eine Non Derivative Lizenz, unter der ihr das dann auch macht. Äh, warum macht ihr es nicht unter einer Share Like und veröffentlicht zum Beispiel die Spuren zum neu Vielleicht sollte auch ihr eigenes Hörspiel aus euren Spuren machen.
1: Also zum einen, ich sag jetzt mal meine Sicht der Dinge, ich denke mal, keiner von uns will wirklich so eine Art Remix davon irgendwann mal bei YouTube finden. Zum anderen, ja, das ist, betrachten wir es als Gesamtkunstwerk, denke ich mal. jetzt auch. Ja. Um, um es mal ganz hoch zu greifen, man möge mir verzeihen.
3: Also wir wollen irgendwann durchaus auch aus den Liedern, die wir da gebastelt haben, eine, eine kleine Bonus-CD zusammenstellen. Und die, die Autos. Autos auch noch für dich. Und äh, die Stücke, so wie wir sie zusammengestöpselt haben, äh, werden natürlich dann frei als Bonus im Netz mit angeboten irgendwann mal und dann
1: darf man sich das sicherlich auch äh, für seine eigenen Projekte nutzen. Man muss ja diese Bonus-CD nicht unter die gleiche CC-Lizenz stellen wie den Rest. Richtig. Nur so wie es jetzt momentan ist, ist es halt ein äh, Stück wie aus einem Guss.